0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Menschen mit Atemschutzmasken sind schwerer zu verstehen. Vor allem, wenn sie ffb 2 masken tragen. Das ist nicht nur eine Alltagserfahrung zu Zeiten der Pandemie. Dazu gibt es jetzt auch eine wissenschaftliche Studie eines Teams der Uniklinik Halle. Demnach verschlechtern Masken das sogenannte signal Das ist Wissenschaftssprech für unseren Ohren und unserem Hirn. Fällt es schwerer, Hintergrundgeräusche von der Sprache unseres Gegens zu, trennen. zu hören wird anstrengender, auch weil man nicht Lippenlesen zur Hilfe nehmen kann, um zu erraten, was der andere sagt. Das Forschungsteam empfiehlt, wo immer möglich, sich für Gespräche mit Maske ruhige Ecken zu suchen. Außerdem sprechen sie sich dafür aus, Klassenräume, Großraumbüros oder Labore so zu gestalten, dass Hintergrundlärm gedämpft wird. Ausgrabungen sind immer für Überraschungen gut. Das hat ein israelisch-deutsches Archäologie-Team festgestellt. Es hat im ältesten Teil von Jerusalem, in der Davidsstadt, unter einem Haus 29 Haifischzähne gefunden. Wie sich herausstellte, hatten die es in sich. Sie waren nämlich nicht 2.900 Jahre alt, so wie die Fischgräten, die auch noch an der Stelle gefunden wurden, sondern mehr als 66 Millionen Jahre. Sie stammen von Hai die zu Zeiten der Dinosaurier durch die Meere geschwommen sind. Ein beteiligter Mainzer Wissenschaftler vermutet, dass die fossilen Haifischzähne schon vor rund 3000 Jahren von Menschen extra gesammelt wurden. Sie wurden dann wahrscheinlich von weiter her nach Jerusalem gebracht. Warum ist aber unklar? Die Haifischzähne weisen keine Spuren von Gebrauch auf und sind auch nicht durchbohrt, um sie als Schmuck zu benutzen. Wer diesen Rekord brechen will, hat einiges vor. Der älteste Mensch der Welt ist bisher 122 Jahre alt geworden. Zwei Statistiker der University of Washington sagen aber, es ist zu 100% wahrscheinlich, dass dieser Rekord bis zum Ende des Jahrhunderts geknackt wird. Dass jemand noch älter wird, ist auch möglich. 126 Jahre sind mit fast 90% ebenfalls noch ziemlich wahrscheinlich. Auch 130 Jahre könnten drin sein, danach wird es aber extrem unwahrscheinlich. Die Statistiker haben für ihre Berechnungen eine internationale Datenbank zur Langlebigkeit benutzt und für ihre Modelle auch mit einbezogen, wie die Bevölkerung in Zukunft wachsen wird. Zurzeit sind Supercentenarians, also Menschen, die 110 oder älter sind, immer noch ziemlich selten. Geschätzt leben aktuell 300 bis 450 Menschen, die so alt sind. Als ältester Mensch gilt aktuell die Japanerin. Kane Tanaka mit 118 Jahren. Für die meisten Menschen in den ärmsten Ländern wird es wohl noch zwei Jahre dauern, bis sie gegen Covid-19 geimpft werden. Das haben Forschende des Internationalen Währungsfonds mit Sitz in Washington berechnet. Wie das Fachmagazin Nature schreibt, werden rund 11 Milliarden Impfdosen gebraucht, um 70 Prozent der Weltbevölkerung vollständig zu impfen. Bisher sind aber nur 3,2 Milliarden Dosen verimpft worden. Und mehr als 80 Prozent davon sind an Menschen in reicheren Ländern gegangen. Nur 1% Prozent der Menschen in ärmeren armen Ländern hat wenigstens die erste Impfung bekommen. Einer Forscherin von der Duke-Uni in den USA zufolge hat die COVAX-Initiative herbe Rückschläge erfahren. Sie soll einen gerechten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen gewährleisten. Aber die EU, die USA und jetzt auch Indien haben Exportverbote für bestimmte Impfstoffe. Impfstoffe Inhaltsstoffe erlassen. In der Europäischen Union arbeiten Pharmaunternehmen und Unis zum Teil nicht transparent genug. Insgesamt halten sie die Ergebnisse von fast 6000 medizinischen Studien zurück, obwohl die EU sie eigentlich verpflichtet hat, sie zu veröffentlichen. Das hat eine Untersuchung der Nichtregierungsorganisation Transparimet zusammen mit der Uni Oxford ergeben. Der Hintergrund, damit ein neues Medikament auf den Markt gebracht werden darf, muss es vorher in klinischen Studien an Menschen getestet werden, um zu checken, ob der Wirkstoff sicher ist und ob er wirkt. Egal, was dabei rauskommt, in der EU ist es vorgeschrieben, dass alle klinischen Studien in der Datenbank Eudra CT registriert werden und die Ergebnisse dort spätestens ein Jahr nach Ende der Studie eingegeben werden. Transparimed kritisiert auch die nationalen Zulassungsbehörden. Sie sollten sicherstellen, dass Studien registriert und Ergebnisse veröffentlicht werden. Genderneutrale Sprache wird ungefähr in jedem dritten Unternehmen in Deutschland genutzt, zumindest in der Außenkommunikation. Intern gendert nur jedes vierte Unternehmen. Das geht aus einer Umfrage unter Personalleitenden hervor, die der Personaldienstleister Randstadt und das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in München gemacht haben. Demnach gibt es in der Hinsicht keine Unterschiede zwischen verschiedenen Wirtschaftsbereichen. Aber größere Unternehmen nutzen deutlich häufiger genderneutrale Sprache als kleinere Unternehmen. Bei den größeren Unternehmen ist das Thema Diversität der Umfrage zufolge auch generell in den letzten Jahren relevanter geworden. Deutschlandfunk Nova